0: La bibliografía de todos los temas es del curso del CTO de la quinta edición y de las guías de práctica clínica. Bien, la malnutrición, esta puede ocurrir por un aporte deficitario o por causas orgánicas como lesiones anatómicas o del tracto digestivo, metabolopatías, infecciones crónicas o enfermedades crónicas. De la malnutrición existen dos tipos, la malnutrición proteocalórica, edematosa o quasiorcor, y la no edematosa o marasmo. En un paciente menor de 5 años que acude a consulta, primero tenemos que identificar los factores de riesgo, los cuales serían peso y talla bajo al nacer, retraso del desarrollo psicomotor, ausencia de lactancia materna, inicio tardío o inadecuado de alimentación complementaria, discapacidad en el menor, tener un hermano menor de un año, muerte por desnutrición en algún miembro de la familia o infecciones crónicas dentro de la familia. Y clínicamente la malnutrición leve a moderada se caracterizaría por una disminución de la talla y del peso de acuerdo al percentil para la edad del niño, mientras que la grave se caracteriza por lo siguiente. Clínicamente la malnutrición proteocalórica edematosa se caracteriza por letargia, pérdida de la masa muscular, infecciones de repetición, vómitos, diarrea, anorexia, edema, hepatomegalia y edematización de otras vísceras, pelo ralo y despigmentado. La malnutrición proteocalórica no edematosa se caracteriza por irritabilidad, que da lugar a apatía, pérdida de turgencia cutánea, pérdida de grasa parda, abdomen distendido o plano, atrofia muscular, hipotonía, hipotermia, bradicardia, estreñimiento en fases iniciales y diarrea por inanición en fases avanzadas. Y siempre que sospechemos de un caso de desnutrición debemos solicitar una biometría hemática. Esto para descartar la presencia de anemia debido a que es el hallazgo de laboratorio más frecuente en estos pacientes con desnutrición. La anemia que aparece es microcítica e hipocrómica. También se puede evaluar el estado nutricional por la medición de albúmina, prealbúmina y proteína transportadora del retinol. Y dentro del tratamiento de la desnutrición en menores de 5 años de edad, de la leve a moderada, tenemos que favorecer la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida explicando los beneficios de la misma y posteriormente la lactación después de los seis meses. También tenemos que asegurarnos de que los menores de 5 años cuenten con un esquema de inmunizaciones completos de acuerdo a la Cartilla Nacional de Vacunación y promover las prácticas de higiene de manos en la familia. Y en el tratamiento de la desnutrición grave, hablando en el contexto de la malnutrición proteocalórica, tanto edematosa como no edematosa. Esta se divide en tres fases. Primero, la primera fase va a ser una fase de rehidratación de 24 a 48 horas, seguida de una alimentación, se inicia la alimentación y antibiótico de 7 a 10 días y la tercera fase será una fase de dieta hipercalórica de recuperación. Dentro de este tema también es importante incluir lo que es el raquitismo. Esta es una deficiencia de mineralización del hueso o tejido osteoide en fase de crecimiento y afecta principalmente a las metáfisis de cráneo, tórax y extremidades. Clínicamente el raquitismo se va a manifestar a partir de los 3 meses. Vamos a poder encontrar en el cráneo, cráneo taves, que van a ser áreas de reblandecimiento, fontanelas amplias, que se cierran más tarde de lo habitual, frente olímpica, retraso de la dentición y paladar ojival. En el tórax vamos a poder encontrar rosario costal, tórax alado y esternor prominente. Y en las extremidades, engrosamiento a nivel de las muñecas, maleolos prominentes y deformación en valgo de las piernas. Y también en la pelvis y columna vamos a encontrar una pelvis que se describe como pelvis en corazón de naipe francés, escoliosis y persifosis. Y como síntomas generales vamos a encontrar anorexia, irritabilidad, hipotonía muscular, sudoración abundante y puede haber tetanía. Dentro de las pruebas complementarias, la radiografía de muñeca es la más indicada para analizar las alteraciones. En esta vamos a encontrar metáfisis ensanchadas en imagen de copa de champán, amplia línea de división entre metáfisis y epífisis, líneas de milkman luser y también pueden haber fracturas. Y El tratamiento para el raquitismo sería vitamina D o 125 dihidroxicolecalciferol y si hay caso de hipocalcemia se administraría calcio suplementario. Y entre los puntos más importantes del tema de desnutrición sería recordar los distintos grados de desnutrición que podemos encontrar, también las características de los grados de desnutrición más graves y recordar que el dato de laboratorio más frecuente que vamos a encontrar es la anemia microcítica hipocrómica, así también cómo repasar el tratamiento de esta enfermedad. Dentro del raquitismo, lo más importante clínicamente es recordar las manifestaciones clínicas que se van a presentar, como es el cráneo Taves, que es este reblandecimiento del cráneo, y dentro de las extremidades, una de las más importantes también es el ensanchamiento de las muñecas, que aparte de ser un signo clínico, pues también nos va a poder servir para valorar la gravedad de esta enfermedad. Y bueno, ese fue el repaso rápido del tema de malnutrición, en el que incluimos el raquitismo. Espero que a todos nos sirva para repasar. Gracias.